1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, que soy médico de familia. En el control me acompañan José Luis Lois y Víctor Suárez. Buenos días a los dos y muchísimas gracias.
2: Buenos días, Alicia.
1: Y en el micro, eh, espero que la primera vez de muchas, mi amiga la doctora Ana María Rodríguez Huerta, la doctora Huerta, que así la conocen, Buenos días, Ana.
0: Buenos días, Alicia.
1: Ana es especialista en hematología y hemoterapia y ha trabajado más de 30 años en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Así que muy agradecidos eh, porque la sangre es un, es un órgano muy importante. Decía Francisco de Quevedo que el amigo ha de ser como la sangre, que acude a la herida sin esperar que le llamen. Pues yo muy agradecida de tener amigos que acuden a nuestro programa para explicarnos su saber. Antes de seguir... Normalmente empezamos con el sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de qué es la hematología, ya que este será el primero de, de más programas porque no nos da tiempo a abarcarlo todo, eh, de qué es la sangre, hablando de las células que la forman y también de otros componentes de la sangre. Veremos qué hay un, en un hemograma normal, cuándo hay que consultar y también hablaremos de lo que supone un hospital de primer orden y qué se puede hacer en él. Eh, en la segunda parte del programa, si nos da tiempo, espero que podamos hablar de las plaquetas, de sus patologías más frecuentes y de los antiagregantes. Y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños eh, después de hablar de eh, medicina y cultura de un libro relacionado con la sangre. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es paraquetenganvida.radiomaria.es también pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decía, este Si Dios quiere será el primero de, var de varios programas que tra en los que tratemos la hematología, que por supuesto no podemos abarcar en una hora. Entonces, eh, antes de ponernos en patología, eh, si te parece, Ana, podemos explicar qué es la hematología, que a la que tú has dedicado toda tu vida profesional y, bueno, pues qué tanto te apasiona. Vale, gracias Alicia por invitarme. Un saludo a todos
0: los oyentes y, y espero responder... Eh, a las preguntas, ¿no? En el buen sentido. La hematología es una especialidad de la medicina que estudia la sangre, su fisiología, es decir, qué, qué es, eh, cuál es su función y todas las enfermedades derivadas de la sangre.
1: Porque la sangre efectivamente es un órgano, que podríamos decir, un órgano formado por miles de componentes que, 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 bueno, pues que, sí. que, que tienen muchísimas funciones.
0: Sí, bueno, la sangre es fundamental, yo creo que es lo más conocido, porque sale al exterior, es un, cogid, un tejido líquido, fluido, viscoso, de color rojo, unas veces más brillante, que está formado fundamentalmente por unos elementos sólidos, que son las células, y un elemento líquido, que es el plasma, que tiene proteínas y todos los desechos. La sangre circula por el interior de todos los vasos, es decir, está por todo nuestro organismo. Se va a encargar de llevar el oxígeno de los pulmones a todas las células, se va a encargar de llevar nutrientes y luego va a ser el vehículo de llevar de transportar todos los desechos. Es el transportista.
1: Eh, además de las células, eh, ¿qué función... Tienen, ¿Cuál es la función de los elementos de la sangre?
0: Eh, bueno, es, es eh, apasionante ¿no? el, el, este fluido porque tiene, como es transporte, pues tiene unas funciones fundamentales de cara al exterior. La primera y más importante es un órgano vital, es fundamental para la vida. Cuando se pierde y sobre todo cuando no, eh, no transporta o no hace su función, eh, pues termina lógicamente con la vida del individuo. Eh, de las células que, que lo constituyen, unas son los hematíes, también llamados glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno, su función fundamental es transportar el oxígeno a las células. Lo hacen a través de las arterias, eh, tienen un color eh, viscoso eh, rojo brillante y cuando dejan el oxígeno a las células y cogen el anhidrido carbónico, que es el desecho, ...para llevarlo a, lo, a, a, a los pulmones y que salgan, ...la sangre tiene un color eh, rojo más fuerte, más granate... ...que es el color de la sangre de las venas. Luego están los leucocitos que están formados por cinco elementos diferentes... ...que tienen una función de barrera, de ataque, de ejército... ...porque van a ser los que nos defiendan contra las infecciones. Son cada una en diferentes eh, formas pues nos defiende contra todo lo que viene del exterior y nos puede atacar, eh, tanto eh, biológicos como tóxicos. Tiene un elemento fundamental, que son las células fundamentales, que son los linfocitos, que van a tener luego un recuerdo de memoria. Ya se puede hablar en otro momento. Uh -huh. Y luego está un elemento chiquitito, que parece que no sirve para nada, que es eh, un trozo de célula, que son las plaquetas, cuya función es hacer barrera, tapar, formar un tapón, pegajoso cuando se produce una rotura de un vaso sanguíneo. Es fundamental para evitar la hemorragia. Esos son los que forman la primera por pues los primeros ladrillos, el primer tapón, el primer agregado, o sea, los que taponan la pared sanguínea. Y esos son de los elementos formes, porque también tiene, la sangre tiene un elemento líquido y transporta muchas proteínas. De las proteínas que interesan a la hematología están las proteínas, eh, los factores de la coagulación, que son otros elementos esenciales para que la labor que han hecho las plaquetas sea sellada de alguna manera por los factores de la coagulación, formando un coágulo que se llama de fibrina.
1: Como Eso si fuera es, el cemento. Como de si esas fuera el cemento irreversible. Que eran la, la, era el ladrillo. Sí. Eso es. Y esos están ahí en el plasma, que es ese líquido. Sí, verde. esos están ahí en el plasma. Eh, en un hemograma normal, cuando hacemos una analítica de sangre, que todo el mundo se habrá hecho alguna, eh, pues en la empresa o en el médico, por supuesto, eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos? Porque hay muchas siglas ahí que, la, que no entendemos, VCM, HCM, ah, que a veces sí. salen asteriscos, la gente viene preocupada eh, por porque sale negrita. no ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Qué, qué es lo que podemos encontrar? Eh,
0: eso es muy importante y una buena pregunta. Primero, eh, es verdad que has dicho una cosa importante, que el análisis de sangre es fundamental en un chequeo. Porque, como decía, la sangre es el vehículo eh, que transporta nutrientes y proteínas por todo nuestro organismo, a través de los vasos sanguíneos. Y ahí aparece la manifestación de todas las enfermedades, de todas las enfermedades de nuestro cuerpo. Y siempre que nos hacen un chequeo, lo fundamental es análisis de sangre. Y concretamente, cuando nos hacen un hemograma, hemograma estamos eh, mirando lo que son los elementos celulares de la sangre miramos eh, el número que hay, es decir, los elementos celulares, los hematíes o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas y de ellos miramos fundamentalmente, en primer lugar, el número, en segundo lugar, el volumen, porque las células tienen un tamaño y hay patologías en donde están aumentadas o disminuidas de tamaño. Concretamente, en los hematíes miramos la cantidad, tienen una proteína fundamental, que es la que transporta el oxígeno, miramos la cantidad de hemoglobina que tiene, porque hay hematíes que están bien en número, pero son pobres en hemoglobina. Entonces miramos, lo, eso se llama eh, la hemoglobina corpuscular media. De, de las plaquetas, bueno, miramos lo mismo. De los leucocitos no hacemos caso, o sea, no miramos el volumen como tal, sí si el número... Y lo que se llama la fórmula leucocitaria, porque como he dicho antes, están constituidos por cinco elementos celulares que tienen diferente función según la rapidez de respuesta. Unos, los monocitos actúan de una forma, los neutrófilos de otra y los linfocitos son fundamentalmente los, de, los del sistema inmune, actúan de otra. Entonces interesa el número que hay de ellos, pues esa es la fórmula, A ver el número que hay de ellos. ¿Cuándo debemos de asustarnos? Existen unos, eh, eh, normalmente en los hemogramas, al lado derecho de la, de la analítica, existen unos valores de referencia que vienen a ser, eh, dependiendo si se es niño y, y en los adultos si es varón o es hembra, no. hay unos pequeños rasgos de diferencia. Pues en, los asteriscos nos ponen en orientación. Una cosa es la orientación y otra cosa es la preocupación. De hecho, si, por ejemplo, en las plaquetas, el rango normal es de 150.000 a 350.000, aparecerá un asterisco si está por debajo de 150 pero no nos debemos de preocupar. O nosotros no consideramos que exista una disminución de plaquetas a estudio eh, patológica si no están por debajo de 100.000. Es un ejemplo. ¿En la hemoglobina? Pues eh, obviamente el, el nivel de la mujer es en hemoglobina de 12,5. Pues debemos de preocuparnos, eh, ante todo si empieza a descender a partir de 12, 11, bueno preocuparnos, empezar el estudio, porque lo importante siempre es en la evolución. Hay problemas crónicos que no tienen trascendencia, y otras enfermedades que pueden debutar de forma aguda y que hay que seguirlas.
1: Efectivamente, nosotros mm. siempre vemos primero el paci al paciente, no Exacto. es lo mismo una chica joven que tiene la menstruación todos los meses, cuánta menstruación, si sí tiene a lo mejor mucha, que un, un varón que, que evidentemente no tiene menstruación y a lo mejor si sí tiene una anemia, una falta de... En matiz pues puede ser por otro problema como ya hemos hablado aquí también pero efectivamente hay que ver por supuesto la, al paciente primero la cara quién es su su historia y luego pues preocuparnos o no del hemograma que en este caso bueno pues siempre si hay algún asterisco se puede consultar al médico pero normalmente lo que dice Ana no hay que preocuparse salvo cuando hay que preocuparse para eso estamos los médicos para poderlo Exacto. para poderlo poner en contexto porque estamos acostumbrados a ver muchos hemogramas a lo largo del día. Y si además, eh, a mí me gusta que, bueno, normalmente cuando hay alguna alteración, por ejemplo, en los leucocitos que tienen distintas células, como dice Ana, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, si hay alguna alteración, eh, normalmente los el mismo, el mismo hospital hace un frotis, que así si quieres nos explicas un poquito lo que ah, es, sí. para, para ver lo que es eh, cómo están esas eh, células. Dentro de los servicios de
0: hematología tenemos protocolizado eh, dependiendo, dependiendo de los rangos que nos den los hemogramas, ya sin ninguna petición ni nada, miramos, confirmamos y hacemos un frotis. porque interesa? Porque, bueno, pues puede ser el primer diagnóstico de algo patológico que en tal caso se llama la paciente. Se pone en contacto con el médico que lo ha pedido y el médico llama al paciente. Es decir, hay unos criterios eh, protocolizados de, de hacer un frotis de sangre periférica. ¿Un frotis qué es? Es confirmar lo que nos ha dicho los analizadores celulares sobre la, las células y el volumen de las células y confirmarlas cómo son, cuáles son sus características morfológicas eh, y, y si, si están en, eh, confirmadas en número, si están en pequeño, en grande y bueno, seguir eh, y, y esos datos del frotis de sangre periférica se los informamos para que el que ha pedido el hemograma sea el médico de atención primaria o un internista o el propio hematólogo que lo haya pedido oriente para el diagnóstico del paciente.
1: Eh, antes de pasar a patologías, ya que es la primera vez que vienes, Ana, tú has trabajado, digo has trabajado porque ya lo, ya estás jubilada, eh, muy, muy bien disfrutando de tu jubilación, pero bueno, hace muy poquito tiempo has dejado tu hospital, has trabajado en un hospital que llamamos de tercer nivel porque, bueno, clásicamente se distinguen tres niveles de atención. El primer nivel es el nivel más cercano a la población, o sea, el primer contacto, pues como podría ser yo, un médico de familia. En el segundo nivel se encuentran los hospitales de referencia de, de, a ese centro de salud normalmente y el tercer nivel es el formado por hospitales de alta tecnología e institutos especializados, ¿no? En tu caso es, has trabajado en el Hospital Gregorio Marañón, aquí en Madrid, y... Bueno, pues cuentas con un alto grado de, o sea, cuenta el hospital con un alto grado de especialización de los profesionales, así lo hice en la web, eh, que tiene también mucha capacidad docente e investigadora y, pues, dotación tecnológica elevada, ¿no? Pues, eh, esto es importante porque normalmente eso todos los hospitales pequeños también tienen un hospital grande de referencia eh, al que poder, bueno, pues, super especializarse, ¿no? Eh, a mí me gustaría saber, Ana, que nos digas un poquito, porque. Tú dentro de este hospital pues eh, como otras veces hemos, hemos sabemos no pues que los traumatólogos a lo mejor se dedican solo a rodilla en estos grandes hospitales o solo a, o sola brazos o la mano eh, en tu caso ana qué, qué, qué especialidades tenéis allí para, para poder bueno pues tratar con más detalle las patologías hematológicas que es una gran especialidad con muchas como dices muchos componentes celulares y, y componentes que no son celulares en la sangre que es un, un gran órgano eh, sí,
0: a ver, todos estos hospitales de alta especialización ya no funcionamos como especialistas sino como unidades funcionales. Eh, hay una unidad funcional de linfoma donde forma parte el hematólogo, el patólogo para el mieloma, otra unidad funcional de mieloma. Están, eh, todo esto, eh, hay una unidad funcional para estudio de anemias, leucemias. Eh, esto es cómo funcionamos. En mi caso yo en mi unidad funcional es dentro de hemostasia donde es la patología de plaquetas, las alteraciones hemorrágicas, eh, las alteraciones trombóticas en, en correlación lógicamente con otros especialistas que forman parte de esa patología porque la patología del paciente eh, implica muchas veces a
1: varias especialidades. Como, como tu, tu gran subespecialidad es, es, las es las plaquetas, es verdad que, bueno, tocáis todas las todas las, todas las las células al final, ¿no? Pero pero sí si, eh, si es verdad que, bueno, pues hemos comentado, pues vamos a empezar por las plaquetas porque al final son estas células que siempre quedan ahí como, bueno, las más pequeñitas, ¿no? Unas células que viven entre 8 o 10 días, que tienen una vida muy cortita y, y que, bueno, pues... Eh, es verdad que son esos esos ladrillos que hacen el primer cierre de, de cualquier herida, cualquier corte, cualquier hemorragia. Eh, ¿Cuáles son las patologías más frecuentes de las plaquetas?
0: Eh, gracias Alicia por la introducción, porque realmente es verdad, son eh, trozos de, de citoplasma, no son realmente elementos celulares completos, vienen de donde se fabrican, es en la médula de un elemento muy complejo, se llama megacariocito, son trocitos de él, y su patología eh, circulan y tienen una vida media, son destruidos en el bazo fundamentalmente, tiene una vida media de eso, de 7 a 10 días. ¿Dónde
1: se forman las caquetas? Mm. Bueno, ¿y la, en y el... la sangre? ¿Dónde bueno, se forman las células la Es una la cosa síntesis, curiosa, ¿no? el,
0: lugar, eh, el lugar de los elementos celulares es en la médula ósea. La médula dentro ósea, de los huesos. Dentro de los huesos, que en la edad adulta... Queda únicamente ligado al esternón, las ilíacas, que es donde realizamos el estu la biósea de médula ósea.
1: La, el hueso ilíaco, que son las, las palas de la, de, la, de la cadera, vamos, las palas, los huesos grandes, sí. estos que son como una mariposa que hay en la cadera, y el esternón, que es la, el hueso que hay entre las dos. Eh, bueno, costillas. Que, en las, entre las costillas, entre los dos, las parrillas costales, perdón. Y, y se forman dentro de una esponjita que hay en los huesos, que es como una esponja. Que es, ahí, es, es apasionante, ¿no? Porque, claro, ¿dónde se forman esas células? Sí, a partir de
0: una célula madre, eh, tienen eh, dos, eh, dos, a partir de ella van madurándose, en, multiplicándose y diferenciándose.
1: ¿Se diferencian? Era, eh,
0: se van diferenciando en, hasta terminar en las células de glóbulos rojos o hematíes, en glóbulos blancos o leucocitos. Y, al final, eh, de la célula del megacariocito sale una porción de él al, al torrente sanguíneo, que son las plaquetas.
1: Esas plaquetas que, que pueden tener eh, alteraciones mmm, que pueden afectar o bien al número o a su función. Ah, sí. Eh, bueno, toda la
0: patología, de las, la, la patología de las plaquetas comprende, como bien has dicho, eh, una alteración en el número. Eh, cuando las plaquetas están bajas porque disminuidas, hablamos de trombopenia, en tal caso no pueden funcionar ni formar ese agregado plaquetario, ese tam, eh, tapón plaquetario, ese cemento cuando se rompe un vaso sanguíneo, entonces viene la hemorragia.
1: Penia la... es poco, ¿no? Penia o es, es, es poco. Peña es poco, es, es poco, sí. poco. Trombopenia es pos, po, pocas pos, pos,
0: plaquetas. Y cuando están aumentadas en número, hablamos de trombocitosis. Eh, pues si son muchas, millones de plaquetas, hay el riesgo también tanto de trombosis, ¿no? Esa es otra patología diferente. Pero las plaquetas también pueden estar alteradas en función, pueden ser normales en número, pero que no funcionan para nada, como pasa muchas veces en las cosas, en la patología, que el órgano o el tejido no funciona. Eso se llama trombopatías y una de esas trombopatías es el uso de antiagregantes plaquetarios.
1: Por la misma medicación, precisamente Por la misma provocamos medida. provocamos una, una alteración en su función. Exacto. Si te parece, vamos a hablar un momenti, un poquito antes de la pausa de las de la trombopenia, que sería la falta de plaquetas. ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Cuándo hay que consultar? ¿Cuándo hay una falta que pueda producir una hemorragia? Entiendo. Uh
0: -huh. La trombopenia, que es la, de, la disminución del número de plaquetas, eh, comentaba al principio que el rango normal es de 150.000 a 350.000, pero eh, de por debajo de 100.000 es cuando decimos que el paciente tiene trombopenia a estudio, por una razón. Entre ese rango hay muchas trombopenias constitucionales, y más en nuestro área, área mediterránea. Eh, es una trombopenia eh, que no tiene significación clínica, es gente que tiene un pelín menos de plaquetas, pero que funcionan perfectamente y no dan patología. Por eso insistimos muchas veces no empezar el
1: estudio hasta que las plaquetas no están por debajo de 100.000. Sí, porque puede haber gente que habitualmente en sus, en sus en sus reconocimientos médicos tenga 124.000, 144.000, siempre le sale el asterisco, pero como vemos que es una cosa que es estable en el tiempo, que Exacto. no hay ningún problema hemorrágico ni nada, pues pues no hay, que, no hay que hacer más estudios, entiendo, ¿no?
0: Efectivamente. Todo aquello que persiste en el tiempo y en el mismo dintel probablemente se trate de tromopeñas constitucionales, es decir, que viene arraigado eh, a, a, su, su,
1: a su ser. A su ser, igual que tiene los ojos azules, o los tiene marrones, o tiene la nariz más grande. <risa> Esto es del Mediterráneo. <risa> vale. Por un lado sería eso. Entonces, preocuparnos, entonces, a partir de debajo de 100.000. Sí, es no es, es empezar a estudiar. Estudiar. Lo más importante desde
0: atención primaria es que una, trom una trombopenia baja, que es repetirla para confirmarla antes de iniciar el estudio. Pero, ¿cuándo debemos de correr y mandar al paciente a urgencias? Obviamente una trombopenia que está por debajo de 50, aunque no tenga clínica hemorrágica. Una trombopenia que, que, que sea leve, pero que tenga, se acompañe de clínica hemorrágica. Y todo paciente, ¿cuándo va a tener sangrado? ¿Hasta qué dintel las plaquetas van a eh, no ser suficientes para formar el agregado plaquetario o dar un sangrado espontáneo? El sangrado espontáneo aparece generalmente por debajo de 20.000 plaquetas, eh, algunos por debajo de 30.000. Es decir, que fijar el, el rango que hay desde 150.000, que es la cantidad normal, a que de forma espontánea aparezca el sangrado. El nivel es mucho más bajo. Bien, es verdad que si hay un traumatismo, una, operación, una cirugía o cualquier eh, tipo de patología subyacente que favorezca el sangrado, el sangrado va a ser con un número de plaquetas mayor. Por eso digo que independientemente del número, si hay sangrado, hay que lógicamente estudiarlo
1: claro y si vamos a someter al paciente a una intervención neurocirugía o o, o algo es, pues hay que tener un dintel entiendo más alto para para estar seguros
0: sí sí eso ya es eso ya son palabras mayores, quiero decir para los procedimientos invasivos ahí se requiere una un, una cantidad mínima de plaquetas en general para la cirugía, no se debe realizar intervenciones quirúrgicas por debajo de 50.000 plaquetas, menos neurocirugía que exige un recuento de
1: plaquetas de 100.000. De 100.000. Vale. ¿Y qué, qué síntomas causa el descenso de plaquetas? ¿O solamente sería un problema de sangrado? ¿Hay algún síntoma más? Eh,
0: en general, eh, depende de la, de la causa, ¿no? De la trombopenia, el acompañamiento de eh, síntomas subyacentes, ¿no? Quiero decir, si la trombopenia es por una hepatopatía, pues habrá... Todas las alteraciones o todos los síntomas que pueden acompañar a esa patopatía. O sea, eh, eh, astenia, alteraciones en, en el ritmo. Eh, pero si la trombopenia es solamente una trombopenia como enfermedad primaria hematológica, generalmente la clínica que acompaña es el sangrado. Si las plaquetas están por debajo de 20.000 y sí que hay, hay patologías que tienen... Eh, astenia, es decir, cansancio eh, dependiendo también de, de otro tipo de trombopenia que vaya acompañado de, de patologías de las otras series hematopoyéticas, que vaya acompañado de anemia, pues tendrá la, la sintomatología de las otras series.
1: Claro, porque o sea, puede haber solo falta de plaquetas.
0: O acompañadas. Sí. Exacto,
1: pero puede haber otras, otras citopenias, que cito significa células, citopenias acompañan, es que haya también anemia, que haya también leucopenia. Sí. Que a lo mejor hay un problema, por supuesto, subyacente que haya que ver. Sí,
0: hay que, hay que mirar dentro de la trombopenia si la causa es... A nivel central, porque no se están produciendo en médula ósea, pero no solo que no se produzcan las plaquetas, sino que vaya acompañado de la falta de producción de otros elementos celulares. Bien porque no se produzcan, porque exista una plasia, una ausencia de producción, o bien porque se produzcan mal, una mielodisplasia, o bien porque haya pues un colon celular que empieza a, a proliferar de forma
2: mesurada invasiva, invasiva que,
0: invas que es como son una leucemia. Eh, obviamente ya no solamente es la trombopenia, sino que aparecen otra serie de signos en el hemograma que, que ponen en alerta para que rápidamente se vaya al tratamiento o al diagnóstico y tratamiento en, el, en, el, en ese tipo de, de patologías. Pero si nos referimos solo a la plaqueta, pues bueno, eh, en general el síntoma de la plaqueta suele ser la hemorragia más Llamativa, eh, como decías antes, hablando del ritmo menstrual en las mujeres, es que las mujeres, como tienen el, el ciclo menstrual, eh, si les coincide con ellos, suelen tener un sangrado importante, más abundante, hiper, más abundante ¿no? que llama la atención.
2: Uh -huh.
1: ¿Cu eh, ¿Cuál es la trombopenia más frecuente? ¿Así trombopenia solo? De las que más ves en la
0: consulta de trombopenia aislada más frecuente, porque hay algunas trombopenias que que pueden ser graves, pero la más frecuente es una es la que llamamos, conocida desde antaño, eh, púrpura trombopénica idiopática, púrpura, porque las lesiones puntiformes rojas que aparecen en la piel se denominan púrpura, el sangrado ese, uh -huh. el sangrado espontáneo, es, sal, es salida de la sangre a través de los capilares, eh, trombopénica, porque es acompañada de plaquetas bajas,
1: uh
0: -huh. e idiopática, que está mal empleada porque se, an, antiguamente Antes se no decía... sabíamos.
1: Idiopático significa que no se sabe la causa. Exacto. Antes no se sabía.
0: Claro, se llama idiopático. Lógicamente, cuando no sabes cuál es la etiología o la causa, pues dices eso. La cosa es conocida, se ha dejado un poco la sigla, la cosa es autoinmune. Es decir, por aparición de anticuerpos que hace tu organismo, que sintetiza tu organismo frente a esas plaquetas. Entonces, las destruye o en la médula también disminuye la producción. Esa es la, esa es la más frecuente, es su heterogeneidad de presentación.
1: Hemos hablado mucho de enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple tiene un componente autoinmune, la diabetes tipo 1, eh, bueno, muchas alergias, ¿no? que, que pues por error el cuerpo, se, el, las defensas se equivocan, se confunden con otro virus que reconoció en un momento dado, y entonces los hipotiroidismos también, muchas veces el, el autoinmune, y, y atacan nuestras propias células, autoatacan, ¿no? atacan a nuestras células. Y ahí se produce pues, esa destrucción de plaquetas. Entonces, esta PTI, que a lo mejor ven algunos en los informes, púrpura tromocitopénica idiopática, y antes que, que no era conocida, pues es una, una causa. Entonces, ante un montón de lesiones púrpuras, que son puntitos en la piel eh, que no, se, no desaparecen cuando se aprietan, eso es típico también de la púrpura. Eh, pues hay que acudir efectivamente ¿no? para ver esas plaquetas cómo están. Y luego también eh, las trombopenias por fármacos, eh, ¿pueden ocurrir?
0: Eh, sí, en cuanto, a la, como has dicho, la sangre cuando la aprietas no desaparece, cuando aprietas un punto y desapareces que es un vasito. Eh, efectivamente, cuando aparezcan muchos puntos rojos hay que hacer un hemograma para ver si la causa es una disminución de plaquetas. Respecto a la trombopenia por fármacos es mucho más frecuente de lo que parece. Muchas son trombopenias leves que pasan desapercibidas y otras son trombopenias más severas generalmente bueno las ves en el ámbito hospitalario también eh, desde la urgencia pero esas, esas debutan con descenso de, de plaquetas y con y acompañadas a veces de clínica hemorrágica. Eh, otro tipo de de,
1: eh,
0: hay unas eh, la, la, lo único que tienes que hacer en estos casos es suspender el fármaco suspender el
1: fármaco causante sí, por, y eso, hay... por eso tampoco hay que tratar cuando no se necesita pues muchas veces eh, nos ponemos medicamentos un poco alegremente no por ejemplo estoy pensando en la heparina que es una causa de trombo o sin... corrígeme si me equivoco que puede producir la trombopenia por fármacos estoy equivocada sí eso
0: es otro mecanismo de trombopenia porque la trombopenia por fármacos puede ser no inmune o por mecanismo inmune no la trombopenia de por heparina es por un mecanismo inmune. No, estaba pensando, estaba pendiente de decir antes que muchas eh, muchos fármacos que, que es necesario recetar obligan a hacer un control bien de leucocitos o de plaquetas, es decir, de hacer un hemograma porque el fármaco puede producir leucopenia y trombopenia y eso, bueno, la verdad es que...
1: Tratamientos, entiendo, para el cáncer muchas eh, veces, Sí, ¿no?
0: tratamientos y, y que, que tienes que seguirlos, eso obviamente para... O bien para reducir el fármaco o, su, o suspenderlo transitoriamente. Y sí, la, la heparina. Eh, la heparina, ahora utilizamos otra heparina, que es la heparina bajo peso molecular, pero antes, cuando utilizábamos más la heparina eh, no fraccionada, la heparina intravenosa, intravenosa o subcutánea, sí, sí que era frecuente ver una, un cuadro. Muy agudo, importante, porque además no, da, no debuta con hemorragia, sino con trombosis. Uh -huh. y, y bueno, pueden ser eh, graves porque da trombosis en cualquier lugar del cuerpo, puede ser en... Eh, en la cabeza un ictus, eh, un infarto de miocardio, una trombosis suprarrenal que puede butar, o sea puede ser uh -huh. muy, grave, muy grave.
1: ¿De la trombopenia te ocurre alguna cosa más antes de pasar al, al siguiente punto? Bueno,
0: yo creo que el aviso fundamental es que ante cualquier clínica hemorrágica hacer un hemograma y si son petequias lógicamente y desde lo, eh, ponerse en manos de los médicos de atención primaria que ellos saben valorar el primer lugar ante cualquier trombopenia y ante cualquier patología. Lo primero que hay que hacer, como has dicho antes, es una anamnesis, es decir, una historia clínica y una exploración al paciente.
1: Muy bien, pues hoy te traigo, Ana, una canción de la hermana Glenda, que bueno pues aquí se oye mucho en la radio porque es una canción típica de eucarística después de la comunión, la de Alma de Cristo, porque habla de la sangre, la sangre más importante que hemos tenido en este planeta, que es la de Nuestro Señor, Alma de Cristo.
2: Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Embriágame Agua Agua del costado de Cristo Lávame Lávame Pasión de Cristo Pasión de Cristo Confórtame Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme no permitas que me apague. De los siglos de los siglos amén alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo sálvame sálvame sangre de Cristo sangre de Cristo embriágame Embriágame Agua Agua del costado de Cristo Lávame Lávame Pasión de Cristo Pasión de Cristo Confórtame Confórtame Oh buen Jesús, óyeme Oh buen Jesús Óyeme Óyeme Escóndeme, escóndeme No permitas que me aparte No permitas que me aparte de ti Del enemigo Del enemigo Defiéndeme, defiéndeme Y en la hora de mi muerte Y en la hora de mi muerte Llámame, llámame Y manda. tus santos te alabe por los siglos de los siglos
1: Le recordamos que estamos en Radio María en el programa Para que tengan vida les habla Alicia Lois y hoy me acompaña la doctora Ana Rodríguez Huerta, la doctora Huerta como la conocen en el hospital, especialista en hematología y hemoterapia. Hoy estamos hablando de la hematología en general y ahora nos hemos centrado en las plaquetas, que son esas células que se encargan de parar las hemorragias de un, en un primer momento, estas enfermedades tan importantes. Hemos hablado de, las, de la falta de plaquetas, de la trombopenia eh, y ahora vamos a hablar de la exce, del exceso de plaquetas, Ana.
0: Eh, el exceso de plaquetas, el aumento... La
1: trombocitosis.
0: La, se llama trombocitosis. El aumento del número eh, puede ser debido a dos causas. Porque la médula, que es donde se fabrican de forma descontrolada, pues aumenta la producción de plaquetas. Eso da lugar a una enfermedad primaria que se llama trombocitemia esencial. O bien forma parte de otros síndromes... Eh, que tienen el, el, la misma eh, etiología. Es un clon des, que, que, que produce plaquetas con otras células que se llaman síndromes mieloproliferativos. Bueno, vamos a irnos a la trombocitemia esencial.
1: Lo primero, Yo, trombocitosis, ¿cuántas plaquetas son de más? O sea, ¿cuántas ah, bueno, plaquetas? Bueno, hablamos.
0: El límite que lo estaba comentando antes era 350.000, 400.000 en algunos. Eh, hablamos de trombocitosis cuando hay más de 450.000 plaquetas. Eh, esa trombocitosis, disculpar, puede ser por aumento de la producción descontrolada desde la médula o bien porque se esté la médula produciendo en respuesta a algo. Eso se llaman trombocitosis reactivas. Eh, los dos procesos en donde aparecen esas trombocitosis reactivas son... Las, fundamentalmente las neoplasias, es decir, los tumores, los cánceres, cuando están diseminados, cuando eh, se produce un aumento de plaquetas y otro es en enfermedad inflamatoria, enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, siempre que hay un que hay un algo que estimule la plaqueta, eh, la médula o se va a responder produciendo plaquetas. Lógicamente esas trombocitosis, como son secundarias, pues lo que hay que hacer es tratar la causa, la, la causa. enfermedad de base.
1: Muchas veces lo llamamos a las plaquetas reactantes de fase aguda también. Exacto. Igual que la velocidad de la sangre puede subir, la Exacto. proteína C reactiva puede subir. Entonces, en el contexto de que todo eso esté elevado y además incluso se, se acompañe de otras cosas como una anemia o una infección, pues hay, hay que pensar pensaremos fácilmente que es una secundaria, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y es que se acompaña de otras cosas que nos ha de pensarlo en ello. No,
1: es el problema, no sería el problema las plaquetas, sino que es la causa, que hay que buscar esa causa que lo está provocando.
0: Y, y o, obviamente eso el médico de atención primaria es más sencillo. Cuando normalmente mandan una trombocitosis a estudio, generalmente no, va, no acompañada de otra sintomatología, ni de otra patología, ni otras Parámetros inflamatorios, porque lógicamente en análisis de sangre, como bien dices Alicia, se acompañan de otros parámetros. Eh, casi siempre es eh, una enfermedad primaria hematológica, es una trombocitemia esencial, que es el nombre que recibe. Pero bueno, no hay que alarmar, es una enfermedad crónica eh, que muchas veces no necesita tratamiento. Porque antes hablaba de que el descenso de plaquetas producía eh, hemorragia. El aumento de plaquetas, pues tiene el riesgo de trombosis, pero en general eh, no se trata. Es una enfermedad que requiere vigilancia, bueno, requiere diagnóstico con otros para con la determinación de una serie de mutaciones, pero eh, muchas veces no necesita tratamiento si no hay factores de riesgo de trombosis para evitarlos. Eh, y uno de los factores de riesgo es la edad, más de 60 años. Pero en general es una enfermedad eh, que, le, que, se, que, que precisa seguimiento por parte del hematólogo y inicialmente en general con su presentación no suele requerir tratamiento.
1: Vale, eso sería la trombocitosis, eh, la trombocitema esencial, perdona, que es la causa más frecuente de la trombocitosis primaria, que no tiene otra otra causa, y es que eso que en la, la, entiendo que en la médula ósea se han producido más plaquetas de las habituales, ¿no? Sí. Eh, sí. Hay otras causas de, de, de trombocitosis, por ejemplo, bueno, pues neoplasias mieloproliferativas, eh, También puede haber en la leucemia mieloide crónica, pero bueno, eso sí, eso es lo que trataba de, bueno,
0: realmente que, eh, que le mató lugar el al estudio para sí, ver. el
1: estudio hay un para,
0: muchas veces resulta difícil, eh, más difícil distinguir entre lo que es con la producción de aumentada de matías, que suele ir acompañado, y la de leucocitos, la enfermedad, eh, la, el aumento de la producción de matías, recibe el nombre de policitemia vera. Y es que desde hace muchos años esto forma parte de un contexto, un síndrome que se llama síndromes mieloproliferativos, porque es una producción de los eh, aumentada eh, de células que maduran en una leucemia aguda, las células no maduran. Esto es una producción aumentada de células de la médula ósea que maduran a hematíes, a plaquetas, a leucocitos, pero de forma incrementada. Y eso recibe en, en general el nombre de síndromes mieloproliferativos. Pero eso es función del hematólogo, hematólogo. distinguir si se trata de una trombocitemia esencial, de una policitemia vera, que eso es. No hay diferencia o no sé es difícil de confundir con una leucemia mieloide crónica a otra patología se llama metaplasia mieloide. Pero eso, es, eso no es dificilísimo sí, de confundirse. No confundirse vale. sí.
1: eh, para el manejo de la trombocitosis, eh, por supuesto, o si sea, hay una hemorragia que la está causando porque es una secundaria, una, una reacción que hace el cuerpo para... Bueno, en, claro, respuesta. en respuesta, por supuesto, trataríamos la hemorragia. Eh, pero una, en una trombocitemia esencial, cua, eh, ¿cuándo está indicado el tratamiento antiagregante? Y si te parece, hablamos de los antiagregantes también. Ah, vale. Bueno, una de las… ¿O cuál es el tratamiento? Sí,
0: sí. Se, eh, bueno, no el tratamiento de la enfermedad de base. de La trombocitemia tiene un tratamiento reductor de la producción de plaquetas, que en <risa> general no está indicado porque eh, hace más daño el tratamiento que lo que en realidad es la trombocitemia. Entonces, sí, cuando hay factores de riesgo asociados... Como decir, por, la edad sí, u otros de, factores de riesgo, Sí, ¿no? por, eh, que, que tengan riesgo de trombosis, eh, como prevención primaria está indicado un, un antiagregante que es la aspirina. Se llama prevención primaria... Porque no ha, en pacientes que no ha tenido ningún evento trombótico. ¿A
1: qué dosis dais la acidicilisalicílico?
0: Eh, la aspirina, perdón, eso es, <risa> es a, a 100 miligramos día. 100 miligramos
1: sería suficiente. Sí,
0: esa es la, la, la aspirina, o sea, eh, tiene tres dosis, ¿no? La dosis antiagregante. La dosis antiinflamatoria y la dosis analgésico, que son diferentes. La antiagregante es
1: 100 miligramos día. Que es básicamente la que usamos ya, porque no se utiliza prácticamente como antiinflamatorio ya por otros, porque por otros problemas. Porque mm, claro, ha sido porque, sustituido por otros. cien o sea, 100 miligramos sería suficiente. Sí. Ese sería el tratamiento antiagregante. Y si te parece, eh, aprovechamos, no sé si quieres decir algo más de la trombocitosis...
0: Bueno, eso es, es, eh, es el hematólogo ya directamente según criterios, o sea, según en, en la situación, los, los parámetros que tenga el paciente, el, el número de plaquetas que haya, porque claro, es. más de un el millón de plaquetas, el, sí. bueno, el frotis es obligatorio siempre. hacerlo siempre. siempre ver
1: con el microscopio, ¿no? Si ah, quiero... que es un frotis y con sí. el microscopio
0: ver cómo es. La morfología la de las células, la granulación que contiene, porque las plaquetas, eh, para hacer su función de formar el tapón, eh, tiene unos gránulos en su interior, gránulos pues, que contienen unas enzimas que van a hacer una función determinada. ¿no? Eso es obligado a estudiarlo. Pero con respecto a, a la trombocitosis, o sea, una vez diagnosticada la trombocitemia, ya es el hematólogo eh, en el momento determinado en el que debe tratar. Tratamiento reductor, cito reductor, pues si hay más de un millón de plaquetas. O sea, porque además cuando hay muchas plaquetas otro riesgo que ocurre, un millón, millón y medio, dos millones, el riesgo que ocurre también los no de trombosis es desangrado, que es peor porque se taponan los vasos y se rompen. Entonces la clínica hemorrágica es importante y además porque se asocian otras alteraciones que favorecen el sangrado. Hay una enfermedad hemorrágica que se llama enfermedad de von Willebrand, que es hereditaria. Pero aquí lo que lo que ocurre en la trombocitosis es que las plaquetas se adhieren, se pega, por decirlo así, el factor von Willebrand y producen una enfermedad de von Willebrand adquirida.
1: Es verdad que puede, puede haber errores en el, en el diagnóstico porque las plaquetas se agreguen, se formen agregados eh, plaquetarios. O sea que siempre hay que confirmar. Cuando tenemos una alteración eh, del número de plaquetas, bien por arriba, por abajo, se suele confirmar. Eh, siempre,
0: yo, yo ya te lo comentaba antes que en, en, en hematología. Está protocolizado que toda alteración en los límites debe de realizarse un frotis de sangre periférica. Eso es. Siempre. O sea, sí. debes de confirmar. Pero normalmente antes... La máquina vosotros, se confunde.
1: Por eso, vosotros, ellos ya miran, hacen un frotis que ya nos llega a nosotros el sí. resultado con un frotis hecho que como que ya lo ha visto el hematólogo sí, y sí, ya sí, la, sí. ha confirmado que no hay células extrañas y que está todo bien que no es una pseudo eh, etcétera pero pero es verdad que bueno pues que en estas cosas siempre primero preguntar al médico familia se confirma se valora con el con el hematólogo si es necesario o se trata la causa subyacente si la hay eh, si quieres hablamos de las trombopatías um, o vale. a decir algo más de esto perdona no
0: no 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 ese, esa, no no ya está y eso eh, bueno la trombopatía el, el, esa alteración como decía en el principio de la función de la plaqueta la plaqueta está en número eh, casi siempre normal pero en cambio no funciona es decir, están alteradas algunas de las vías o de eh, alteraciones en su membrana que no permiten llevar a cabo la agregación plaquetaria la mayoría de las trombopatías son hereditarias excepto eh, la adquirida, no el, bueno, eso forma campo de forma parte dentro de la hematología, lo que es el diagnóstico, se hacen estudios de funcionarismo plaquetario, pero la gran cantidad de trombopatías es la que producimos nosotros con los antiagregantes plaquetarios y es, es lo más frecuente que vemos eh, porque gran cantidad de pacientes toman antiagregantes plaquetarios y es una... Bueno, pues no deja de ser una dificultad ante la realización de procedimientos invasivos desde odontológicos a, eh, o más banales a intervenciones quirúrgicas más importantes. Y están una gran cantidad de la población, pues está en tratamiento con antiagregantes plaquetarios.
1: Porque y, ha tenido algún antecedente de un ictus un sí, infarto y hay sí. que antiagregar a todos sí, los pacientes. Sí, si quieres,
0: bueno comentamos que, que son bueno los antiagregantes alteran el funcionalismo plaquetario eh, te, te comento esto porque es que es muy frecuente que vengan consult sí, sí, sí. consultando con ello eh, eh, los hay antiagregantes eh, de, de tratamiento ambulatorio que se administran por vía oral pero también antiagregantes que por vía intravenosa que son los que se utilizan en el hospital cuando están haciendo eh, implantes endovasculares eh, y necesitan una, tienen una vida media más corta y esos son de uso hospitalario, eso no, no vamos a comentarlos. Los antiagregantes que se utilizan ambulatoriamente de por vía oral actúan inhibiendo la función plaquetaria pero a diferentes niveles. Unos inhibiendo las vías de activación de la plaqueta y otro lo que es la agregación en sí. Los que bloquean la agregación en sí pues suelen dar, tener mucho más efecto antiagregante y por lo tanto dar más problemas hemorrágicos. Ejemplo, un antiagregante es la aspirina, el ácido acetil salicílico, que inhibe una vía de activación de la plaqueta, la vía de la cicloxigenasa. Otro antiagregante son el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor. Estos son antiagregantes que bloquean un receptor de la agregación plaquetaria. Entonces tienen un efecto más fuerte como antiagregante y producen más problemas hemorrágicos. ¿Cuándo se mandan? Pues casi siempre es para prevención secundaria de una trombosis, es decir, pacientes que han tenido un evento trombótico, un ictus, un infarto de miocardio, un problema vascular periférico, para que no se produzca un segundo evento. En pacientes eh, que tienen eh, que han necesitado hacer eh, tratamientos de endopró o sea, endoprótesis vasculares o implantaciones de stent eh, coronarios en arterias periféricas para prevención primaria, es decir, que no se produzca un evento trombótico. También se utilizan en el tratamiento agudo, de tratamiento agudo de, de, de cuando aparece un ictus, cuando aparece un infarto agudo de miocardio, es decir, en el tratamiento agudo. Y eh, más discutido está, aunque ya he hablado antes, en la trombocitemia esencial, para la prevención primaria, es decir, gente que no ha tenido ningún invento trombótico para que no lo tenga. Pues eh, en pacientes que tienen muchos factores de riesgo trombótico, aunque no hayan tenido, y como hablaba antes, en pacientes con trombocitemia esencial, que tengan factores de riesgo, edad, diabetes, hipertensión, en esos están indicados.
2: Medicina y
1: cultura Bueno, nos gusta acabar siempre por darle un toque, eh, bueno, porque por la medicina lo invade todo, el, el arte, la cultura, la literatura. Eh, mi hija me ha dejado un libro que han leído en el cole, que se llama Blanca como la nieve, roja como la sangre, y me acordé de él uh -huh. cuando, hablé con, cuando quedé contigo, es de Alessandro D'Avenia, es italiano. Y es un libro, bueno, pues relacionado con, con la leucemia, blanca, eh, son las células blancas, eh, porque bueno, Beatriz es, 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 un pelirroja, es muy guapa, Leo está enamorado de ella, y bueno, pues habla de esta de esta cosa de la gracia, ¿no? De roja como la sangre porque ella es pelirroja, blanca como la nieve, porque esas células malas que la atacan, ¿no? que atacan su cuerpo. Y es un libro, la verdad, muy recomendable para jóvenes, profes y padres. También se ha hecho una película que está en YouTube, se puede ver eh, libremente. Eh, bueno, pues es verdad que no es tan buena como la novela, como tantas veces ocurre, pero bueno, es una historia de amor, eh, bueno, pues que trata la enfermedad ahí en, en un segundo plano, de amistad también, de bueno, pues como ahí también hay también un, hay un profesor paciente que se gana el respeto y que comprensivo con con este hijo, con Leo y bueno pues la amiga Silvia también es eh, una madurez que, que tiene que le falta a Leo es un libro muy recomendable, Blanca como la nieve Roja como la sangre y acabamos siempre Ana con la, con la oración de los niños esta vez nos, las man, nos la manda alguien muy especial para ti es una sorpresa, nos la mandan Clara Irene, Miguel y Carlos
2: Hola Jesús qué amor gracias por este tan bonito y te pedimos que nos ayudes a ser mejores y a, y a ayudar, y ayudar a los demás. Te pedimos por todas nuestras familias. Y te pedimos por los enfermos, los, los médicos, los que, los que no conocen a Jesús. Y también te pedimos para que... Para que no haya guerra y haya paz en el mundo. Ah, y, y se lo pedimos al Señor cantando. Jesucito, de mi vida, eres niño como yo. Por eso te
0: quiero
2: tanto y te doy mi corazón. Tómalo. Tú tuyo tú mi mío no. Tómalo, tómalo, tuyo es mío no.
1: Son geniales, geniales. <risa> Esto, esta sorpresa no te la esperabas. No que no. sí, son, son algunos de sus nietos que, que nos han mandado hoy la, canción, la oración. Perdón. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Hemos hablado con Ana Rodríguez Huerta, hematóloga, de, la, de lo que es la hematología y de la patología de las plaquetas. Gracias, Ana, por acompañarnos. Te espero en muchos más programas porque nos quedan muchas cosas por hablar. Anemias, leucocitos, transfusiones. Así que nos, sí. nos vemos pronto. Eh, le recordamos a los oyentes que pueden escribirnos al, al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es. También pueden pedir eh, al teléfono de atención al oyente de Radio María la grabación, al 91 822 8010. Y en la página web de Radio María, en www.radiomaria.es, entrando en programas y podcast, pueden encontrar todos los programas, entre ellos este, que es para que tengan vida, y lo pueden mandar a sus amigos si les interesa. Y esperamos sus dudas, sus preguntas, eh, como decía en el programa. Eh, gracias en el control de sonido a Víctor Suárez y a José Luis Lois con, por habernos acompañado y ayudado hoy. Y a todo el equipo de Radio María, sin el cual no sería posible este programa. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, eh, dentro de dos semanas. Muchas gracias, Ana, de verdad. Doctora, Muchas gracias a ti. La Muchas doctora gracias. Huerta. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.